0: Актуальный репортаж. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию предлагается аудиоверсия программы «Социальный ответ», подготовленная телеканалом «Хабаровск». Выпуск посвящен незрячим людям и тому, как можно оказать им помощь. Как называть человека с инвалидностью? Как
1: предложить ему помощь?
0: Могут ли незрячие смотреть, а колясочники идти? Можно ли спросить причину болезни?
1: Ответы на неудобные вопросы в программе «Социальный ответ».
0: Олеся родилась абсолютно здоровым ребенком. В два года переболела гриппом, который вызвал осложнение. С двух до 14 лет ее зрение упало со 100% до одного. Несколько последующих лет совсем лишили ее способности видеть.
2: Это стало, может быть, заметно тогда, когда я забралась на велосипед, и я поняла, что я уже не вижу эту полосу леса, которая идет с левой стороны, или какой-нибудь забор, который с правой стороны обычно я видела. И тогда я поняла, что, наверное... Ну, наверное, на велосипеде я не поеду уже.
0: У Анастасии с детства был сахарный диабет. Оттуда проблемы с сосудами. Ослабленные из-за болезни, они не выдержали аварии, в которую девушка попала в 16 лет. Резкое зрение после травмы начало падать. И к 19 годам мир Анастасии заволокла темнота. Начала учиться делать домашнюю работу. То есть я научилась мыть посуду. Потом научилась убираться, мыть пол, протирать пыль, ставить вещи на место. Это я прям училась. А вот Ира родилась без зрения. Врожденная глаукома не поддается лечению. Девочка не знает, что такое зеленый или голубой, но отлично разбирается в звуковых оттенках. Я, в принципе, ориентируюсь и живу на слух. Он мне очень помогает. Людей, которые не видят в Хабаровске сотни. У каждого особенная история, как он потерял зрение и собственный путь, как он научился с этим жить.
1: Александра Филиппова – директор Центра социальной поддержки населения Хабаровска.
0: На государственном уровне для людей с инвалидностью предусмотрены различные меры государственной поддержки. И социальные, и медицинские, и юридические, и психологические, и иные. Но очень важно, чтобы люди могли с инвалидностью успешно адаптироваться в современном обществе, простое человеческое участие в этом процессе. Но, к сожалению, многие из нас не знают и не умеют, как правильно общаться с такими людьми, чтобы не обидеть их, не задеть чувства их собственного а, достоинства, как вовремя и правильно прийти на помощь, чтобы им не навредить. Жизнь незрячего человека полна особенностей. Его единственные источники информации о мире – это осязание и слух. Ему сложно сориентироваться в пространстве, полноценно оценить ситуацию и уберечь себя от опасности. Но мы можем помочь ему. Программа «Социальный ответ» о том, как правильно взаимодействовать с человеком, который не видит. Разобраться в этом нам поможет Олеся Аратская. Ее мы пригласили в студию телеканала «Хабаровск». Если вы подходите к незрячему человеку, необходимо дотронуться до его плеча и представиться. Тогда он поймет, что вы обращаетесь именно к нему. Важно назвать свое имя, даже если вы знакомы. Не у всех хорошо работает память на голос. Алиса, а что бывает, когда не представляешься на своем опыте, расскажите? Ну, ты просто
2: не понимаешь, что это обращается именно к тебе. То есть, например, очень часто у нас кондукторы любят вот так постойти, постоять и потом начинают говорить «я долго буду здесь вас еще ждать». На улице были ли у вас такие случаи, когда к вам обращались, а вы не понимали? Конечно, когда, когда говорят «стойте» там или «остановитесь», или «можете идти» или «стойте», ну вот какие-то такие а, фразы, и ты не знаешь вообще, к тебе
0: это обращается, не к тебе. Правило второе и третье. Если вы уходите, важно предупредить об этом человека, с которым общаетесь. И когда возвращаетесь, тоже сообщите. Человек, который не видит, знает о вашем присутствии только на слух. Он может продолжить говорить с вами, а затем почувствует себя неловко. Вы, например, разговариваете по телефону. Вы же
2: понимаете, что ваш собеседник вас не видит. Он вас тоже столько слышит. И вот вы с ним разговариваете и говорите, ой, подожди, сейчас я сделаю то-то или то-то. Вы кладете трубку, идете делаете свои дела, и опять потом поднимаете трубку и говорите, все, давай дальше. Так же, так, так же и здесь, когда вы общаетесь с незрячим человеком, обязательно нужно предупреждать о своих действиях. Вы ушли, вы
0: пришли, вот. Олеся, нам необходимо настроить ваш микрофон, давайте, помогу. Четвертое правило. Предлагать помощь незрячему нужно всегда, но предлагать вслух. Олеся, а почему важно проговаривать вслух, что ты собираешься помочь или предлагать помощь? Почему нельзя просто по-рыцарски молча помочь и уйти?
2: А, ну, представьте себе, когда к вам молча подбегает на улице человек, и куда-то вас, например, тащит, или останавливает резко, или разворачивает. А у вас бывали такие случаи, когда к вам внезапно подходили, и вот эту вот помощь буквально... Активно оказывали. Да, да я обычно, когда переходишь через дорогу, ты спокойно стоишь, ждешь светофора, вдруг кто-то резко хватает. Руку твою в тиски зажимает, ты там с тростью, трость это куда-то упирается в небеса и тебя куда-то тащат активно через дорогу, вот, останавливаются и также точно бросают на другой стороне дороги. Надо тебе туда было, не надо. То есть были случаи, когда я просто жду, стою около светофора ребенка, который нужен, например, мне принести ключи вот, или еще что-то. Мне не нужно переходить дорогу, я просто стою, жду. Но добрые люди подбегают, молча хватают, перетаскивают через дорогу. Ну, я говорю, спасибо, конечно.
0: Разворачиваюсь тут же жду обратно. Правило номер пять. Если вы приводите человека в новое помещение, помогите ему там сориентироваться. Называть количество присутствующих людей не надо. Главное – дать понять, что вы не одни. Так, идем здесь порог тоже. Ага, снова. Это Даниил, наш звукорежиссер. Помните, все, что вы узнаете об окружающем мире с помощью глаз, незрячий только через слух и осязание. Если вы помогаете человеку с нарушением зрения куда-либо дойти, важно знать несколько моментов. Все, теперь идем в студию. Не надо брать незрячего за руку, позвольте ему самому взяться за вас. Для него самое идеальное положение с правой стороны проводника. Тогда не будет необходимости объяснять в подробностях маршрут. Вестибулярный аппарат сделает свою работу, и человек почувствует, как вы двигаетесь. Когда делаете? шаг наверх, когда обходите препятствие, особенно если ему помогает трость – это правило номер шесть. Седьмое правило – если вы заходите в помещение, заставленное препятствиями, предупредите об этом. Восьмое – как показать незрячему, куда сесть. Для этого необходимо взять его руку и положить на спинку или подлокотник стула, который вы ему предлагаете. Это правило важно помнить везде – и в автобусе, и на концерте, и в телевизионной студии. Важный вопрос терминологии. Как все-таки называть человека, который не видит? Можно ли использовать слово «слепой» или все-таки говорить «незрячий»?
2: Ну, смотря тоже в каком контексте. То есть, например, когда вы хотите у человека спросить, видит он или не видит, вы можете спросить «вы незрячий», но это будет более корректно. Не то, что даже корректно, а это не будет так резать слух, как если бы вы спросили «вы слепой?». То есть, ну, как-то это не очень… Приятно, это не обидно, потому что это по факту констатация факта, но это не, не очень приятно. И поэтому, если хотите спросить, поинтересоваться, то спросите лучше, вы не зрячи или вы не видите. У вас были такие случаи, когда как-то некорректно называли? Ну, в магазине часто, да, вот спрашивают, то есть ты вот приходишь в магазин, что-то выбираешь, вам помочь? Помогите. А вы что, слепая или вы что, не незрячая? Ну, то есть вот как-то так.
0: Угу. В общем, мы избегаем слова слепой, говорим все-таки незрячий Да, если вы пишете
2: какой-то, конечно же, где-то документ какой-то, в каких-то бумагах, да, пишете что-то то Слепой вполне себе слово приемлемо А если вы хотите поинтересоваться у человека или уточнить на этот момент Лучше спросить, вы незрячий или вы не видите? Угу. Ну или лучше вы незрячий, потому что вы не видите? Да, не вижу Совсем не видите? Совсем не вижу вообще-вообще не видите? Вот то
0: есть, такие дополнения Лучше просто вы незрячий? Да, незрячий а вот еще важный момент, да, можно ли в общении с незрячим человеком использовать такие специальные глаголы, то есть, если говоришь с тем, кто не видит, предлагать ему что-то посмотреть или говорить «смотрите», уместно ли это, корректно ли
2: это? Вполне себе уместно и вполне себе корректно, то есть это нормально, это в обиходе, ну нормальное там, то есть «посмотри» или «ты посмотрел», там, вот, или когда слепой говорит человек, да, «я увидел», все, я посмотрела, все, можно брать. То есть, ну, на примере я могу объяснить, вот, например, смотри, какое там большое яблоко. И даешь в руки человеку незрячему. Человек зрячий говорит, да, большой, ничего себе, какое большое. Или ты видел. А Сколько на улице много снега выпало. То есть мы идем, да, вот зима, вышли, сугробы кругом, я иду по снегу в этом пробираюсь. Ты видишь, сколько много снега? Да, я вижу, сколько много снега. То есть это, это нормальная лексика обычная, это вполне себе приемлемо. Наоборот, привлекает к себе внимание, когда человек говорит, посмотри оптом, ой, нет, как ты будешь смотреть, пощупай. Mm -hmm. вот. вот это уже ну, не очень как-то...
0: Говорят еще, да, что незрячие э, смотрят руками, да, такое есть?
2: Ну да, ну, это <смех> логично, чем еще смотреть?
0: В момент, когда начинаете помогать или каким-либо другим образом взаимодействовать да, с незрячим человеком, иногда встает вопрос тем, о чем поговорить. И вот мы подготовили видео о нашем эксперте Олесе, чтобы разобраться в этом вопросе.
1: Теннис для незрячих требует максимальной сосредоточенности. Здесь важна не сила удара, а точный расчет и еще множество нюансов. Олеся Аратская владеет всем этим в совершенстве. Она многократный призер и победитель чемпионатов Хабаровского края. Старается тренироваться несколько раз в неделю. И так уже шесть лет. Дома Олесю ждет семья, муж и двое детей. Старшая дочь учится уже в девятом классе, а младший сын еще в начальной школе. Увлекается тхэквондо, учит английский. Во всем маме приходится разбираться. Свободное время, которое ей оставляют дети, женщина тратит на книги, любит истории про людей и их судьбы. Сейчас у Олеси большая цель – получить новую профессию. Она студентка медицинского колледжа, учится на массажиста.
0: В общем, говорить с Олесей, кроме самых общих тем, вроде погоды, есть о чем. Это воспитание, литература, карьера и спорт, как и с любым другим собеседником. Вот важный вопрос, да, который возникает, можно ли говорить с человеком, который не видит, о его состояние здоровья, о том, почему он получил инвалидность.
2: Ну, я думаю, что это стоит делать не сразу, да, то есть вы хотите чем-то помочь, например, перевести дорогу, через дорогу и сразу задать вопрос, а почему ты не видишь, а когда ты заболел, какие, почему тебе не помогают очки, делали ты операцию, побывал ли ты у Матроны и так далее, и так далее. То есть как-то это, мне кажется, ну, не для беседы тема, это слишком такая личная, специфическая тема.
0: А как задать вопрос, да, чтобы не задеть, если все-таки очень интересно, или когда это делать?
2: Если вы ну, не просто да, случайно прохожие, а именно знакомые, общаетесь какое-то время, то, конечно, вы можете спросить через какое-то время.
0: И э, будьте готовы к отказу, что человек не захочет вам об этом рассказывать.
2: Да, 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 ну, бывают такие люди. Ну, как правило, всегда все все рассказывают.
0: Вот есть еще нюансы, которые стоит учесть в общении, может, чего-то не стоит делать, когда только начинаешь общаться.
2: Конечно, не стоит жалеть, сочувствовать и начинать свои э, свое знакомство со слов Ой, а как же ты бедненький, ой, а как же ты вот ходишь один, одна, тебе никто не помогает, ой, боже ж ты мой, да как же ты. То есть вот такие вот это совершенно, но ну, 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 ни к чему. Человек не, как бы, если
0: человек не зрячит, не знает, что он
2: э, жалкий.
0: И все-таки важно понятие, когда больше всего нужна помощь незрячему человеку. Обозначим такие проблемные точки.
2: Если вы видите незрячего человека на остановке, никогда не будет лишним сообщить номер автобуса. Вот Это прям работает всегда. И всегда зрячий сам спросит, какой подошел номер автобуса. В общем-то мы так и делаем. Да? Суетимся на остановке, бегаем и кричим, какого номера автобуса? Какой номер автобуса? Вот. И если вы будете говорить даже без просьбы номер маршрута, это будет огромное подспорье, огромное прям спасибо от всех сразу.
0: Вот руководителю городского отделения Всероссийского общества слепых Марине Лысенко тоже есть что сказать на эту тему. Люди давайте друг другу помогать, потому что, к сожалению, хотим мы это или не хотим, у нас у всех наступает такой возраст, когда зрение мы все, к сожалению, потихонечку теряем. Когда человеку уже за 40 и постепенно мы все одеваем очки. И поэтому давайте помогать друг другу, чтобы наш город был доступный для всех нас. Все правильно, Марина Анатольевна сказала.
2: Да, конечно, правильно. Я с ней тоже соглашусь. Если есть возможность помочь, предложите свою помощь. А уже незрячий человек
0: скажет, нужна она ему или нет. Итак, мы сформулировали 11 основных правил общения с незрячим человеком. Подходя к нему, всегда представляйтесь, касаясь его плеча. Предупреждайте, когда уходите во время разговора, и говорите, когда возвращаетесь. Предлагайте помощь не незрячему вслух, но оказывайте ее только, если он согласится. В новом помещении обозначьте присутствие или отсутствие других людей. При сопровождении позвольте незрячему взять вас под правую руку. Если вы заходите в помещение, заставленное препятствиями, предупредите об этом. Чтобы показать незрячему, куда сесть, положите его руку на спинку или подлокотник стула. Называйте человека, который не видит, незрячим. При общении с незрячим можно использовать глаголы «смотреть» и «видеть». И, наконец, при первой встрече не спрашивайте об обстоятельствах потери зрения. Эти правила помогут сделать общение удобным и комфортным для обеих сторон. Но все-таки главное – это просто человеческое участие и доброе отношение друг к другу. А какую руку лучше предложить или насколько уместен вопрос – это всегда можно вежливо уточнить. Сейчас в эфире Радио ВОЗ прозвучала аудиоверсия программы «Социальный ответ» телеканала «Хабаровск». Выпуск, посвященный незрячим людям и тому, как нужно оказывать им помощь. Слушайте радиовоз. До новых встреч в эфире.